0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేష్ర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మతస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రృతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగదరౌ వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయన స్వయమీవ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీ మధురై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణకుణకుమనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరాహ కవయోధయంతి హైమోర్ధ్వపుణమహన్మకటం సునాసం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషుముఖమాత్మని సన్నిధత్ విమలపటీ కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తకుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదామపహర్తరం దాతర సర్వసంపదాంకా శ్రీరామం భూయోూయో నమ్ నహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చె నరోం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరే హరి ఓం పరమేశ్వరస్వేణ పరమేశ్వరుడు
1: భూభారము
0: పెరిగిపోయినప్పుడు భూభారం అనగా భూమి ఈశ్వరుని యొక్క ఆదేశమును తిరస్కరించి వేదము యొక్క ప్రమాణమును తిరస్కరించి పరమేశ్వరుని చేత దత్తమైనటువంటి బుద్ధి కేవలము
1: భోగ మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటూ ఈశ్వర పథమునందు తనకు తన కర్మల చేత ప్రతిబంధకాన్ని సృష్టించుకొని ధర్మమునకు వైక్లభ్యము కలిగేటట్టుగా ప్రవర్తించేటటువంటి వారి సంఖ్య అధికమైనప్పుడు తద్భారమును నివారించుట కొరకు ఆయన యొక్క చిద్విలాసము ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో ఎక్కడెక్కడ దాని కొరకు ముందు ఆయన మహర్షులను ప్రచోదనం చేసి ఎంత గొప్పగా వ్యూహరచన చేస్తాడు అన్న అంతర్భాగంగా నిన్నను కర్ణ జననము గురించి మీరు విని ఉన్నారు కర్ణుడు రాధ మరియు సూతుడు ఆ దంపతుల దగ్గర పెరుగుతున్నాడు ఆయనకి వసుసైనుడు అని వాళ్ళు కుమారుడికి పేరు ఉంచుకున్నారు ఆ పేరుతో ఆ పిల్లవాడు అక్కడ పెరుగుతున్నాడు పాండురాజు గారు అక్కడి నుంచి దిగ్విజయ యాత్ర చేసి భార్యలైనటువంటి కుంతి మాద్రి ఇద్దరితో కలిసి చాలా సంతోషంగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆయన వేటాడడం కోసమని హిమాలయ పర్వత ప్రాంతములకు చేరుకున్నాడు ఏదైనా సరే శాస్త్రంలో అవధి అని ఒకటి ఉంటుంది ఒక పరిమితి ప్రతిదానికి ఈశ్వరుడు ఒక నిర్ణయం చేసి ఉంచాడు నువ్వు ఈ పరిమితిని దాటడానికి వీలు లేదు అంతే ఆయన శాసనం అనకు లోబడి ఉండవలసిందే కానీ చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఒక్క మనుష్య ప్రాణి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఆయన నువ్వు ఇలా వేదము ప్రమాణముగా స్వీకరించి జీవించు అని బుద్ధినిచ్చి విడిచిపెట్టాడు తప్ప నీవు ఇలా ఉండు అని శాసనం మాత్రం చేయలేదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనుష్య ప్రాణి తనని తాను ఉద్ధరించుకోవడమో తనంత తాను పాతాలమునకు పడిపోవడమో తానే నిర్ణయించుకోవలసి ఉంటుంది ఉద్ధరే నాత్మానాత్మానం అంటాడు అందుకే గీతాచార్యుడు ఎవరిని వారు ఉద్ధరించుకోవలసిందే తప్ప ఆ విషయంలో ఈశ్వర శాసనము ఉండదు మీరు చూడండి సముద్రం మనకు ఉంటుంది సముద్రం ఎంత గొప్పదైనా తరంగములతో అది భూమి మీదకి రాగలిగినటువంటి శక్తి కలదైనా ఈశ్వర శాసనం చేత అది ఎన్నడూ భూమి మీదకి రాదు అలాగే అగ్నిహోత్రం నిజంగా అగ్నిహోత్రం తలుచుకుంటే ఇల్లు కాదు ఊరు కాల్చగలిగిన ఆ అగ్నిహోత్రకు ఆ అగ్నిహోత్రం కేవలం పాచకుడై ఆయన వంట చేసి పెట్టేటటువంటి వాడై ఇంట్లో మనకి వంట చేయడంలో ప్రధానమైనటువంటి ఉపకరణంగా ఉంటాడు హవ్యం మహతి దేవాళం కవ్యం కవ్యాసి నామీ పాకంచకురితే వహ్ని శాసనాత్ అంటుంది లింకపురాణం పరమేశ్వరుని యొక్క ఆదేశమును ఔదుల దాల్చి ఆ అగ్నిహోత్రుడు ఇళ్లల్లో వంట చేసి పెడుతున్నాడు తప్ప ఆయన కర్మ ఏం కాలిందని మనకు ఆయన వంట చేసి పెట్టాలి అందుకని పరమేశ్వర శాసనమును అన్ని ఔదల దాలుస్తాయి పంచభూతములు కూడా మనుష్యుడు తన బుద్ధి చేత తాను వేదమును ప్రమాణముగా స్వీకరించి జీవించగలిగితే ఉద్ధరణ పథం వైపుకి నడుస్తాడు కాదు అని తనకిచ్చినటువంటి బుద్ధి కేవలం భోగములను అనుభవించడానికి మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటే ఆ పరిధిని అతిక్రమిస్తే తనకి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ధర్మమును తాను దాటిపోతే దానిని వ్యసనంగా మార్చుకుంటే దానిచేత పతనం అవుతాడు వ్యసనము అన్న మాటకి అర్థం అదే లల్ ధాతువుతో పిలుస్తారు లౌల్యమును ఏర్పరచుకునుట అంటే దాన్ని ఎందుకొరకు చెయ్యాలో అందుకొరకు చేయడం మానేసి దాన్ని భోగమునకు ఉపకరణంగా తీసుకోవడం రాజులు వేట తప్పకుండా వెళ్ళవలసినటువంటి స్థితి వేటకి వెళ్ళాలి వేటాడాలి కానీ వేటాడడం అనేటటువంటిది ఒక వ్యసనంగా మారకూడదు ఏమీతో చెప్పతే వెళ్ళి వేటాడడం అలా వేటాడుతూ కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోతూ ఉండడం అదో సంతోషంగా జంతువులు అదే పనిగా చంపడం అనేటటువంటి ప్రయత్నంలోకి వెడితే ఎక్కడ అవధిని దాటాడో ఎక్కడ తన పరిధిని అతిక్రమించాడో ఆ పరిధిని అతిక్రమించినటువంటి కారణం చేతనే తాను పడిపోతారు అందుకే చాలా చిత్రమైనటువంటి విషయాలుంటాయి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఎప్పుడైనా ఏమిటో నాకు ఈ దుఃఖం ఏమిటో నాకు ఈ దుఃఖం అంటాడు తన వలన ఎక్కడో ఎవరో పెద్దలు దుఃఖించారు తన తల్లి తన తండ్రో తన అత్తగారో తన మామగారో తనకి ముఖ్యమైన బంధువులో నిరంతరం ఇతను అవమానిస్తుంటే వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు చెప్పుకోలేక అది వృత్తినే పోదు అది ఏదో ఒక రూపంలో మళ్ళీ వచ్చి యువతలవాడిని బాగా పెడుతుంది మనం ఎక్కడ పరిధిని అతిక్రమించామో పరమేశ్వరుడు దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు ఏదో పొరపాటైపోయింది ఈశ్వర అతిక్రమించాను మందించు కాబట్టి అతిక్రమించకుండా నిన్ను నువ్వు నియంత్రించుకోగలిగితే ఈశ్వర కృప కలుగుతుంది నేను నియంత్రించుకోలేకపోతున్నానని గుర్తెరిగి శరణాగతి చేస్తే ఈశ్వరానుగ్రహం కలుగుతుంది రెండు ఈశ్వరుడు తలుపులు తెరిచి ఉంచుతాడు నన్ను నేను నియంత్రించుకోలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను కాల్చేస్తాను అండవు నన్ను నేను నియంత్రించుకోలేకపోతున్నాను కాబట్టి నీవు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు శరణాగతి చేశాడు రక్షణ చేస్తాడు లేదు వేదమును ప్రమాణంగా తీసుకుని సాధన చేసే ప్రయత్నంలో ఒడుదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నాడు అప్పుడూ ఈశ్వరుడు అనుగ్రహిస్తాడు బలం ఇస్తాడు ఏదో ఒకనాటికి గెలవగలుగుతాడు రెండూ లేదు భోగములకే చిక్కి ప్ర జీవిస్తున్నాడు ప్రతి దాంట్లోనూ పరిధిని అతిక్రమిస్తూ ఉంటాడు దాన్ని ఈశ్వరుడు అంగీకరించాడు మీరు చూడండి ప్రతి చిన్నదానికి మనం మాట అంటాం మీ హద్దు మీరుతున్నారంటాం పిల్లాడు మాట ఎక్కువ మాట్లాడాడు అనుకోండి నీకు అనవసరం నువ్వు అంత దూరం మాట్లాడక్కర్లేదంటాం భార్య కొంచెం అనవసరపు విషయాల్లో అనవసరపు సలహా ఇచ్చిందనుకోండి నువ్వు అనవసరపు సలహాలు ఇవ్వకు నా ప్రతిష్ట పాడయ్యేటట్టు నీ పరిధిని నువ్వు ఆలోచించుకో అంటాం సేవకుడితో ఈ మాట అంటాం ప్రతివాడితో అంటాం మనం ప్రతివాడితో అన్న మాటని ఈశ్వరుడు మనతో ఎందుకు అనడు ఈశ్వరుడు కూడా అంటాడు నువ్వు నీ పరిధిని అతిక్రమిస్తున్నావు నేను నీకు ఇంద్రియములను ఎందుకు ఇచ్చానో నీకు నేను బుద్ధిని ఎందుకు ఇచ్చానో దానికి నువ్వు వాడుకోవట్లేదు నీ పరిధిని నువ్వు అతిక్రమించిన నాడు ఏది నీకు వ్యసనముగా మారిపోయిందో ఆ వ్యసనము నుండి ఆ పద పుట్టుకొస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు వగచి ప్రయోజనం ఏముంటుంది పాండురాజుగారి జీవితంలో వచ్చిన వైక్లభ్యం ఇదే వచ్చింది ఆయన పరమధర్మాత్ముడు అందులో సందేహం లేదు కళ్ళు లేనటువంటి అన్నగారిని అంత గౌరవించాడు తాను దిగ్విజయ యాత్ర చేసి తెచ్చినటువంటి ధనాన్నంతటినీ తీసుకెళ్లి ధృతరాష్ట్రుడికిస్తే ధృతరాష్ట్రుడు దానితో అన్ని అశ్వమేధయాగములు చేయగలిగాడు ఇంత గౌరవించిన ఆయనకి వేట వ్యసనం అందుకే ఇది వంశంలో ఒకరికి ఉన్నాయనుకోండి ఇలాంటి వ్యసనాలు వాళ్లతో విడిచిపెట్టదు ఈ వ్యసన లక్షణం ఏం చేస్తుందంటే వంశానుక్రమంగా మళ్ళీ ఎక్కడికో వచ్చి ఎవరినో పట్టుకుంటారు పట్టుకుంటే వాళ్ళు కూడా దెబ్బతింటారు అందుకే ప్రయత్నపూర్వకంగా వంశోద్ధరణని కోరుకునేటటువంటి వాడు వ్యసనమునకు తాను వశుడయ్యేటటువంటి పరిస్థితి నుంచి తనని తాను తప్పించుకోవాలి పాండురాజుగారికి వేట ఎందు ఉండేటటువంటి అనురక్తి ఈ వ్యసనం మళ్ళీ పరీక్షిత్ మహారాజు గారి దగ్గర బయటకు వచ్చింది పరీక్షిత్ ఈ వేట వ్యసనంలోనే పాండురాజు ఎలా పా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడో అలాగే పరీక్షిత్ కూడా ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి నీతో పోదు నువ్వు దేని ఎందు మమేకమవడం నేర్చుకున్నావో అదే లక్షణం వంశంలో ఎక్కడో అక్కడ వస్తుంది అందుకే పిల్లనిచ్చే ముందు ఏడు తరాలు ఇటు చూడండి అంటారు మహాత్ములు ఎప్పుడూ దాన చేయడమే ఒకళ్ళకి పెట్టడమే చాలా మంచి సౌశీల్యము కలిగినటువంటి వారు నెమ్మదితనం కలిగినటువంటి మనుష్యులు చాలా మంచివారు అటువంటి చోటని పిల్లనిచ్చుకోవాలి కానీ అంతకుముందు తరాలలో సరి అయినటువంటి స్థితి లేకపోయినా అది నీ పిల్ల కడుపున పుట్టేటటువంటి పిల్లలకు వచ్చినా నువ్వు తాతగారిగా ఇబ్బంది పడిపోతావు అందుకే పాండురాజుగారి జీవితం ఎంత చిత్రంగా మలుపు తిరిగిపోయిందో చూడండి ఆయన చాలా గొప్పవాడు నానాద్రవ్య నిరంతర దానముల అనూన యజ్ఞ దక్షిణలను ధాత్రీనాథుడు బ్రాహ్మణులకు శ్రీనిలయుల చేయుచుండె శిష్టప్రియుడయి ఆయన చేసినటువంటి దాన ధర్మముల చేత నిరుపేదలైన బ్రాహ్మణులు శ్రీమంతులయ్యారు అంత గొప్ప దానధర్మాలు చేశాడు అంతగా ధర్మానికి నిలబడ్డాడు కానీ వేట వ్యసనం అందుకని హిమవత్పర్వత ప్రాంతానికి ఇరువురు భార్యలతో కలిసి వేటకి బయలుదేరాడు వాసవ సన్నిభుండు హిమవన్నగ దక్షిణ పార్శ్వభూములన్ శ్రీసతిభోని కుంతియును చెల్వగుమాద్రుయు తోడరాగా బాణాసన బాణభాసిత మహాభుజుడై విహరించుచుండే ఇచ్చా సదృశంభుగా గజావశాద్వ మధ్య గజేంద్రలీలతోన్ రెండు ఆడయేనుగుల మధ్యలో వెళ్ళేటటువంటి ఒక మగయేనుగు మదపుటేనుగు ఎలా వెళుతుందో అలా కుంతి మాద్రి ఇరుప్రక్కల ఉండగా తాను దేవేంద్ర వైభవంతో సాక్షాత్ లక్ష్మిని పోలినటువంటి కుంతి ప్రకాశించేటటువంటి మాద్రి ఇద్దరూ ఇరువైపులా కలిసి రాగా ఆయన బాణ పరంపరను గురి చూసి కొట్టగలిగినటువంటి లక్ష్యశుద్ధి కలిగినటువంటి వాడై గొప్ప దీర్ఘమైన బాహువులతో పరాక్రమంతో హిమవత్పర్వత ప్రాంతమునకు వేట కొరకు బయలుదేరి వెళ్ళాడు రోజూ వెడుతున్నాడు వేట ఆడుతున్నాడు ఉండిపోతే మరి ఈయనకి కావలసినటువంటి భోగ ఇవన్నీ ధృతరాష్ట్రుడు అంతఃపురం నుంచి పంపిస్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు పంపించినటువంటి భోగోపకరణములనన్నింటినీ వాడుకుంటూ ఆయనకి అక్కడ సంతోషంగా అనిపించింది వేటాన్ అనేటటువంటిది రాజధర్మమునందు ఒక అంతర్భాగం ఎంతకాలమో అంతకాలం వేటాడి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఆయన అక్కడ ఉండిపోయాడు చాలా కాలం ఉండిపోయి ప్రతిరోజు అదే పనిగా చక్కగా వచ్చిన వస్తువులన్నీ వాడుకోవడం సంతోషంగా భోగం అనుభవించడం తెల్లవారేటప్పటికి అరణ్యంలోకి వెళ్ళడం ఏవో కొన్ని జంతువుల్ని పడగొట్టడం వస్తూ ఉండడం ఇది వ్యసనం కింద మారింది ఒకరోజు అరణ్యంలో వేటకు బయలుదేరాడు వేటకు బయలుదేరిన వాడి కోరిక ఏముంటుందండి జంతువుల్ని పడగొట్టాలి ఆ రోజు చాలాసేపు వెతికాడు బుద్ధి దేనివల్ల భ్రంశం అయిపోతుందో చూపిస్తూ ఉంటారు పంచమవేదం కదండి మహాభారతం క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి కాబట్టి ఆయన బయలుదేరాడు బయలుదేరి వేటకు వెళ్ళిన తర్వాత అరణ్యంలో ఆయనకి ఒక్క మృగం కూడా కనపడలేదు ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఎప్పుడైతే కోపం వచ్చిందో అప్పుడు బుద్ధి భ్రంశమైపోయింది బుద్ధి ఎప్పుడు భ్రంశం అయిపోయిందో అప్పుడు నేను ఇలా వేటాడవచ్చా ఇలా వేటాడకూడదా ధర్మాన్ని మరిచిపోయాడు మరిచిపోయి ఒక చోట ఒక ఇవ్రి అంటే మగలేడి ఒక ఆడలేడి రెండూ క్రీడిస్తూ కనపడ్డాయి ఆయన మనసిజరాగంబున పెనగిన ఇవ్రిని లేడి చూచి కృతహస్తుడు పెల్చన ఏ నమ్ము నారింటిని త్రెళ్ళగా చేసే కడు కఠిన కృతయ్య ఉండయి అన్నయ్య గారు ఋషితుల్యుడు ఆయన నిర్దాక్షిణ్యమైనటువంటి తీర్పు చెప్పేస్తున్నారు వేటాడేవాడు బాణం వేసుకొట్టేది మృగం చచ్చిపోవాలనే కొడతాడు ఇన్నాళ్ళు పాండురాజు వేటాడితే కఠిన హృదయుడు అనటువంటి వారు వేదవేదాంగములు చదువుకున్నాడని కితాబిచ్చినటువంటి వారు అటువంటి వ్యాసుడన్న మాటని ఆంధ్రీకరిస్తున్నారు నన్నయ్య గారు కఠిన అంటే చెయ్యకూడని పనిని చేస్తున్నాడు ధర్మమును అతిక్రమించాడు ఇందువలన అంటే మనసిజ రాగమున పెనగిన ఇర్రిని లేడిని చూచి ఒక ఆడలేడి మగలేడి రెండూ కూడా మన్మథతాపమునకు గురి సమస్త జీవకోటి అది అంతర్భాగం ప్రత్యుత్పత్తి ఎందు కలిగినటువంటివై ఒకదానితో ఒకటి క్రీడిస్తున్నాయి ఆ క్రీడిస్తున్నటువంటి వాటిని చూసి వాటి మీద ఏకకాలంలో ఐదు బాణములను ప్రయోగించాడు ఐదు బాణములను ఒకేసారి ప్రయోగించిన కారణం చేత ఆ మగలేడి ఆడలేడి వెంటనే కింద పడిపోయారు కింద పడిపోగానే వాటిలోంచి స్వశరీరములతో ఎవరు కామరూపులయ్యేటువంటి లేడీ రూపాన్ని ధరించారో ఆ ముని ముని ఇద్దరు ఆ లేడీ శరీరాన్ని విడిచి పైకొచ్చారు వాళ్ళు ఒక ముని మునిపత్ని వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసినటువంటి తపస్సు యొక్క గొప్పతనం చేత కామరూపం అలవాటు పడింది వాళ్ళకా శక్తుంది వాళ్ళకా శక్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనుష్య శరీరంతో కాదు మన ఇద్దరం మగలేడీ ఆడలేడీగా క్రీడిద్దాం అరణ్యంలో అనుకుని వాళ్ళు లేడీ రూపాల్ని ధరించి క్రీడిస్తున్నారు ఎక్కడైనా ధర్మం ఏమిటంటే అలా మన్మథ క్రీడయందు ఉన్నటువంటి జంతువులను బాణం వేసి రాజు కొట్టకూడదు అది మినహాయింపు ఎంత వేటాడుతున్నా వాటిని విడిచిపెట్టేసేయాలి కానీ ఈయన ఐదు బాణములతో ఆ మృగాల్ని కొట్టాడు కొడితే ఆడలేడి రూపంలో ఉన్నటువంటి మునిపత్ని వెంటనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి ముని మాత్రం ఇంకా కొస ప్రాణంతో మిగిలి ఉన్నాడు ఆయన ప్రాణం పోతోందని బాధపడలేదు ప్రాణం పోయేటట్టుగా పాండురాజు కొట్టాడని కోపడు చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ధర్మమే ఆయన వెంటనే శాపవాక్కు విడిచిపెట్టేయచ్చు ఎందుచేత అంటే ఆయనకు ఆ తపస్శక్తుంది కానీ కోపంతో శాపవాక్కు విడిచిపెట్టేశాడో అవతలవాడు కానీ ధర్మమునందు నిలబడిన వాడు అయ్యి ఉన్నాడో తనని కట్టి కుడిపేస్తుంది ఈ జన్మకేం లేకపోవచ్చు కానీ ఆకరి క్షణంలో చేసినటువంటి పాపమైన ఉత్తర జన్మల్లో పాడు దానికి ఇంత తపస్సు ఎందుకు చేసినట్టు కాబట్టి ఆ కొస ప్రాణంతో కూడా ఆయన ధర్మాన్ని ప్రశ్న వేశాడు నీ ఎందు ధర్మమున్నదా ఇది న్యాయం నువ్వు ఎందుకు ఈశవ్ బాణం అని అడిగాడు ఇప్పుడు సమర్థించుకోగలిగితే పాండురాజు కొస ప్రాణంతో విన్నాడండి పరాకుగా వి పరాకుపడి కాదు బహుజాగ్రత్తగా పరాకు లేకుండా వింటున్నాడు ముని ఏమిటి ఆయాస పడిపోతూ ఆఖరి ప్రాణంతో రొప్పుతూ ఒకవేళ రాజు ధర్మమునందు నిలబడినన్ను కొట్టలేదు కదా ధర్మమునందు నిలబడి కొట్టి ఉంటే నేను ఒక్క మాట్లాడడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఎందుకు కొట్టావు అని కానీ ఆయన అలా అడగలేదు ముని ఆయన ఆ కనపడినటువంటి పాండురాజు పరవనోపకయున్న మైమిరిచి పింటి పెనగిన్నను ప్రసవింప మునసియున్న పివులు కొనియున్న మృగముల పివిరి ఏరు రెరచి ఆహారముగమను నెరుకులైన నువ్వు పరవనోపకయున్న పరుగెత్తలేక దెబ్బ తగిలి నిలబడిపోయినటువంటి ప్రాణిని రాసుకొట్టకూడదు వేటలో రెండు మైమెరచి పిండి పెనగియున్న ఆడజీవితో మగజీవి జంతువైనా సరే మన్మధ క్రీడ సలుపుతున్నటువంటి వేళలో బాణం వేసి చంపకూడదు మూడు ప్రసవింప మునసియున్న అది ఈనుతూంటే పిల్లల్ని పెడుతున్నటువంటి సమయంలో బాణం వేసి కొట్టకూడదు తివులు కొనియున్న మృగముల అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ కదలలేక ఉన్నటువంటి మృగాన్ని బాణం వేసి కొట్టకూడదు తివిరి ఏయ రెరచి ఆహారముగమను మనం ఎరుకలైన జంతువులను చంపి దాని మాంసాన్ని ఆహారంగా తిని బ్రతికేటటువంటి ఎరుక కూడా అరణ్యాలలో తిరిగేటటువంటి అటువంటి జాతి వారు కూడా కడుపు కాలిపోతున్న తినడానికి దొరకకపోయినా అటువంటి వారు కూడా ఇటువంటి వర్గములోకి వచ్చిన వాటిని కదలలేకపోయిన వాటిని ఆడజీవితో క్రీడిస్తున్న దాన్ని లేకపోతే అనారోగ్యంతో ఉన్నదాన్ని ప్రసవిస్తున్న దాన్ని కొట్టరు కొట్టి చంపి దాన్ని మాంసం తినరు దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు అటువంటిది నీకు మాంసం తిరిబతకవలసిన అవసరం లేదుగా నువ్వు రాజువి కదా నువ్వు వేట కదా వచ్చావు వేటకి వచ్చినవాడివి మన్మథ క్రీడ సలుపుతున్నటువంటి లేళ్ల రూపంలో ఉన్నటువంటి మాయురువురి మీద ఐదు బాణములు దేని కొరకు విషయం ధర్మము నువ్వు తప్పలేదా అని అడిగారు ఇక్కడ కథ పెద్ద మలుపు తిరిగిపోయింది వెంటనే పాండురాజు ధర్మం తెలిసి ఉన్నవాడు కాబట్టి నిజమే నాది పొరపాటు నన్ను క్షమించండి అని గుర్రం దిగి నేల మీద పడుంటే కథ ఎలా ఉండుండేది తప్పు చెయ్యడం ఒక తప్పైతే చేసిన సమర్ తప్పుని సమర్థించుకునే ప్రయత్నంలో పెంకితనానికి పోవడం పెద్ద తప్పు పొరపాటున ఓ పెద్ద ఆయనకి మనం వెడుతున్న వాహనం తగిలింది ఏమయా చూసుకోలేదా అన్నాడే మీరు చూసుకోకూడదా అనకూడదు నిజమే మీరు పెద్దవారు ఒక బుక్కుని మీకు కనపడకపోయి ఉండదు నేను చూడవలసింది నేను చూడలేక సరిగా చూడలేదు క్షమించండి పొరపాటు జరిగింది మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిందా దెబ్బ తగిలిందా అయా మన్నించండి ఈసారి నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాను నేను ఒకసారి ఒక విషయం చూసి ఆశ్చర్యపోయాను పెద్ద ఆయన్ని కొట్టేశాడు ఒకతను ఆయన కింద పడిపోయాడు కింద పడిపోయి లేచి ఆయనకి రక్తం కాదుతుంటే ఆయన పంచే పాపం చింపేదో కట్టుకట్టారు ఆయన అన్నాడా పిల్లాన్ని పిలిచి వాడిని కొట్టబోతున్నారు కొట్టబోతుంటే పిలిచి అన్నాడు ఆయన గురే నాయన నాకు వయసు అయిపోయిందిరా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేసాయి నాకు కాళ్ళే విరిగిపోయినా నా ప్రాణమే పోయినా పర్వాలేదురా నా కర్తవ్యాలన్నీ అయిపోయాయి నువ్వు ఇలా అలవాటు చేసుకుని ఇంత వేగంగా వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకుని ఎక్కడైనా పడిపోతే వృద్ధిలోకి రావాల్సిన వాడివి నీకు ఆపదొచ్చి ఏ కాళ్ళు చేతిలో విరిగితే ప్రమాదం కదా నాయన అంత వేగంగా వెళ్లకు తప్పు కదా అన్నాడు ఆయన కొట్టకండి తప్పు మంచి మాట చెప్పడానికి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నావు నేను నిజంగా తెల్లబోయాను ఆ పెద్దరికానికి ఒక్క మంచి మాట మనం మాట్లాడగలిగి ఉంటే నాది తప్పైంది మన్నించండి అని ఒక్క మాట అనగలిగితే తప్పు చేసినప్పుడు క్షమార్పణ దొరుకుతుంది పెద్దలైన వారి దగ్గర కానీ అలా అనలేకపోయాడు పాండురాజు కారణం ఏంటంటే ఆ రోజున ఒక్క మృగం కూడా దొరకలేదు దొరికిన మృగం మునిగా మారి తనని తిరిగి ప్రశ్న వేస్తున్నాడు ధర్మాన్ని అడుగుతున్నాడు ఇద ఆయనకి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి నిజమే నేను అలా చేయకుండా ఉండవలసింది అని ఒక్క మాట అంటే పోయేది ఆఖరి ప్రాణంతో ఉన్నాడండి ఆయన మాట్లాడగలిగిన స్థితి కాదది ఎందుకంటే ఇంకా కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు తొందరగా ఆయన ఆయన ఉద్దేశ్యం ఏటో ఇలా ధర్మం తప్పి ప్రవర్తించేటటువంటి రాజు నా ఎదురుకుండా ఉన్నవాడైతే ఇతనిని విడిచిపెడితే లోకాన్ని పాడు చేస్తాడు ఈ ఉద్ధతితో ఇతను ధర్మం తప్పని వాడైతే శాపవాక్కు విడిచిపెడితే లోకానికి ధర్మమూర్తి అయిన రాదుపోతాడు కాబట్టి నేను తెలుసుకోవాలి ధర్మమునందున్నాడో లేదో అందుకే నేను మీతో తరచు మనవి ఈ దేశంలో ఎప్పుడు పరిశీలించినా ఇదొక్కటే పరిశీలించారు ధర్మమే అందుకే జాతీయ పతాకల్లో కూడా ధర్మచక్రమే అంతే ధర్మచక్రమే మనకి ఎప్పుడు ధర్మం 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 ధుయతేవాజనైరితి ధర్మం నువ్వు నీ ధర్మాన్ని పట్టుకున్నావా లేదా గీతాచార్యుడు ప్రబోధం చేసేదంత ధర్మం పూజకిడితే చతుర్విధ పురుషార్థాల్లో ముందు ధర్మం రామచంద్రమూర్తి కా కావ్యం రామాయణం చూస్తే ధర్మం ఎక్కడికి వెళ్ళండి ధర్మం అదే బోధ చేస్తారు బతికున్నంతకాలం పట్టుకోవలసింది వినవలసింది ఏదైనా ఉంటే ధర్మం ఒక్కటే అదే బోధ చేయబడుతుంది ప్రాణం పోయే ముందు కూడా అదే అడుగుతున్నాడే ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది కావాలనే కొట్టాడు తప్పుగా కొట్టాడు అని నువ్వు వేటాడుతుండగా నీకు కొంతసేపు మృగం కనపడలేదన్న కోపంలో బుద్ధివశం తప్పి ఇంత ఘోరంగా ప్రవర్తించేటంత తేలికగా కోపాన్ని పొందగలిగిన వాడవైతే నువ్వు పుట్టిన వంశం ఇటువంటిది నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవద్దు నీ ముందు వాళ్ళ కీర్తిపోతుందేమో కాబట్టి ఆయన అన్నాడు ఇనసమతేజులై ధరణి నెన్నడు ధర్మపదంబు తప్ప ద్రొక్కని భరతాది రాజుల జగన్నుత వంశమునందు పుట్టి నీ కనగ చరిత్ర ఇట్లు తగునయ్యా ధర్మవు సేయ నీ ఎరుంగని నృపధర్మవుల్ కలవే కౌరవపుంగవా గౌరవస్థితి ఎంత మర్యాదగా మాట్లాడాడు చూడ ఆయనకి ఎక్కడా కోపం లేదు నేను రాజుతో మాట్లాడుతున్నాను అందున పాపం భీష్ముడు ఎంతో కష్టపడ్డాడు సింహాసనం ఖాళీ అయిపోతే వేదవ్యాసుడు అనుగ్రహిస్తే అంబిక అంబాలికని పుట్టినటువంటి పిల్లలు ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు కన్నులు లేనివాడైన కారణం చేత ధృతరాష్ట్రుడు సింహాసనానికి పనికిరాడు పనికొచ్చి రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నవాడు ఈయనొక్కడే నేను తొందరపడి ఏమైనా అన్నానో మళ్ళీ సంక్షోభం వస్తుంది రాజ్యానికి కాబట్టి నేను తొందరపడకూడదు కాబట్టి ఎంత అనునయంగా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి లోపల ఎక్కడ ప్రేముందో అక్కడ ధర్మం తప్పిన క్షమార్పణ చెప్పగలిగితే ప్రాయశ్చిత్తం అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాయశ్చిత్తం క్షమార్పణ వేడుకోవడమే కాబట్టి పాండురాజు క్షంతవ్యోమే పరాధ నా అపరాధము మన్నింపబడుగాక అని ఒక్క మాట అని ఉంటే భారతం ఎలా ఉండుండేదో భారతాన్ని భారతంగా మీరు పాండురాజు కథ వినకండి పెద్దల పట్ల అపచారం చేసి పెద్దలకి క్షమార్పణ చెప్పడానికి మీకు భేషజం ఎదురైతే కట్టి కొడపడం మొదలైన మీరు తప్పించుకోలేరు అప్పుడు చాలా చాలా ఆ కట్టి కొడపడం ఎంత దూరం పెడుతుందో చేసి తెలుసా చేసిన తప్పు మీది మీరు పెద్దల పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్తించారు ఆయన ఖేద ఆయన పడ్డ బాధ కట్టి కుడిపి తీరుతుంది అది బాధ పెట్టడం మొదలు హరిబ్రహ్మాదులు కూడా దాన్ని తొలగించలేరు అప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకే క్షమార్పణ చెప్పవలసి ఉంటుంది మీరు గుర్తు తెచ్చుకొని అప్పటికి మీరు శరీరం విడిచిపెట్టి ఉంటే భావితరాలు పాడైపోవలసి ఉంటుంది ఆ స్థితి రాకుండా ఉండాలంటే మనుష్యుడన్న వాడికి ఎప్పుడూ ఒకటి జ్ఞాపకం ఉండాలి ఏదో ఒక అహంకారం చేత తప్పు చేశానని లోపల తెలిసి కూడా బుకాయించుకునే లక్షణం ఉండకూడదు తప్పు చేస్తే అయా నన్ను మన్నించండి అన్నవాడెవరో వాడు మెట్లెక్కుతున్నాడు ఎవడు తల ఉంచాడో వాడు ఉన్నతికి నడుస్తాడు అందుకే నేను మీతో మనవి చేశా ఎవడు పూజ చేస్తున్నాడో వాడు పూజింపబడుతున్నవాడు నేను ఈశ్వరుణ్ణి పూజ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఇవి నావి కావు ఇవన్నీ ఈశ్వరుడు సృజించినవి అని నేను ఆయనని పూజించి నేను వినయంతో నడవడం చేత నేను పూజార్హుడనవుతున్నాను పూజ చేసిన వాడు పూజార్హుడవుతాడు తప్ప అసలు వినయం లేనివాడు కొన ఊపిరితో ఉన్నటువంటి ముని ధర్మమును ప్రశ్న వేస్తే ఇటువంటి వంశంలో పుట్టావు అని అడిగినప్పుడైనా నీ వంశంలో భరతాది మహాపురుషులు పుట్టారు వారెన్నడూ ధర్మం తప్పలేదు ధర్మం తప్పకుండా పరిపాలించారు నువ్వు ఇవాళ ధర్మం తప్పావు ఇలా నువ్వు ఉండొచ్చా పాండురాజా చెప్పు ఇట్లు తగునయ్యా అధర్మము సేయ్యా చెయ్యొచ్చా ఇటువంటి అధర్మం ఒక మునిని మునిపత్నిని ఈ దోషాన్ని నిన్ను బాధ పెట్టదా ఎందుకు చేశావు నీ ఎరుంగని నృపధర్మములు కలవే ఆయన ఏం కోప్పం లేదు నీ వెరుగని రాజధర్మాలు ఉన్నాయా రాజులు కదా వేటాడేది రాజు వేటాడేటప్పుడు ఎలా వేటాడాలో నువ్వు నేర్చుకోలేదా నీకు తెలియవా భీష్ముడు చెప్పలేదంటే నేను నమ్ముతానా గురువుల చేత శిక్షింపబడిన బుద్ధి కలిగిన వాడివి కావా వేదవేదాంగములు చదువుకున్నవాడివి కావా ఇలా వేటాడచ్చా మన్మధ క్రీడ జరుపుతున్నటువంటి రెండు లేళ్లని బాణం పెట్టి కొట్టచ్చా ఐదు బాణములు ప్రయోగించి కొడతావా రెండు లేళ్లని అలా కొట్టి చంపచ్చా మన్మథ క్రీడలో ఉన్న వాటిని ఎంత దోషం చేసావు నువ్వు కౌరవ పుంగవా ఇది నీకు తెలియదా ఎందుకు చేసావు ఈ దోషం అంటే నేను మీతో మనమే చేశానే అయ్యో ఎంత అపరాధం జరిగిపోయింది మహానుభావ ఆఖరికి మీ వంటి వారి మీద నేను బాణం వేశాను నన్ను మన్నించండి అని చేసిన పాపం పోవాలి కాబట్టి దాన్ని ఎంత తగ్గించి ముని వాక్కు విడిచిపెట్టినో మనకి తెలియదు కానీ ఆయన కొస ప్రాణంతో రొప్పుతూ పాండురాజు జవాబు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు అన్నారు నాన్నయ్య గారు అంటే చూడండి ఈనాడు ఉన్న పద్ధతి కాదు అవతలవాడు ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాడో అది చెప్పినది విన్న తర్వాత తప్ప శిక్ష వెయ్యడం ఈ జాతి లక్షణం కాదు ఎవరో చెప్పిన న్యాయం కాదు ఈ దేశానికి ఎవడైనా ఒకడు అపరాధం చేశాడు అని మీకనిపిస్తే వాడు అపరాధం చేసినవాడు కాడు వాడు అపరాధము చేసిన నిరూపింపబడాలి ఎవ్రీవన్ ఈస్ గుడ్ అన్లెస్ ద కంట్రీ ఈస్ ప్రూవ్డ్ అన్న ప్రబర్బి వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చెప్పారేమో అది మన ధర్మశాస్త్రాలు ఎప్పుడో మాట్లాడే ఇంత కట్టెదుట తలని కొట్టి ఆఖరి ఊపిరితో రొప్పుతున్నా చెప్పుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు పాండురాజుకి ఎందుకు చేశావిధని అడిగాడు ఇంకొకలా చెప్పి ఉంటే ఏమవునో పాండురాజు పాండురాజు ధర్మము తెలిసి బుకాయించాడని అనవలసి ఉంటుంది ఆయన అడిగిన ఐదు కోణాల్లో ఎందులోకి వస్తుందో ఆయన చెప్పలేదు చెప్పకుండా అన్నాడు పగరగని సైతురేనియు మృగకులంబుగని సహింపరు రాజులు మునసివాని గ్రచ్చరగ చంపుదురు నమ్మకిచ్చి చంప జనదు మాయాబలంబున జనదు చంప పగవాడు శత్రురాజు ఎదురుగుండా కనపడినా చంపకుండా విడిచిపెట్టేస్తారేమో రాజులు జంతువు కనపడితే మాత్రం చంపకుండా విడిచిపెట్టరు మోసగించి చంపకూడదు లేకపోతే నమ్మించి చంపకూడదు ఈ రెండు రకాలుగా చంపకూడదు కానీ శత్రువునైనా విడిచిపెడతాం మృగాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టామ ఉందా అలా ఎక్కడైనా అలా ఎక్కడా లేదు అలా అయితే అసలు అరణ్యంలో జంతువన్నది ఉండకుండా వేటాడమని చెప్పాలి అలా లేదుగా ఖచ్చితంగా బుకాయింపేది తను చేసిన తప్పుని తాను సమర్థించుకునే ప్రయత్నమే ఈ రెండు రకాలుగా చంపకూడదు కానీ ఇంకెలాగైనా చంపచ్చు మన్మథ క్రీడలో ఉన్న వాటిని కూడా చంపేయచ్చన్నది సత్యమైతే తను తప్పు చేసి కూడా శించినటువంటి ముని పాడైపోయాడని వ్యాసుడు చెప్పి ఉంటాడు అలా చెప్పలేదుగా వ్యాసుడు వారు పాడైపోయింది పాండురాజు ఒకటే కాబట్టి అక్కర్లేని బుకాయింపుకి పాండురాజు వెళ్ళాడు వెళ్ళి నమ్మించి చంపకూడదు మోసగించి చంపకూడదు శత్రువు కనపడినా మేము విడిచిపెట్టాలనుకుంటే విడిచిపెడతాం మృగాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టాం మృగంగా కనపడ్డం నీ కర్మ అలా ఎందుకు కనపడ్డావు మునిగా కనపడితే నమస్కరించేవాడిని కాబట్టి చంపేయడంలో తప్పు లేదు నిన్ను చంపేశాను ఆయన వెంటనే ఆఖరి శ్వాస విడిచిపెట్టేస్తున్నాడు విడిచిపెట్టేస్తూ అన్నాడు ఖచ్చితంగా దోషం బాణాలు వేసి చంపడం ఒక దోషం అయితే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేసిందే కాకుండా అధర్మాన్ని ధర్మంగా చూపించి వాదించే ప్రయత్నం చేయడం ఇంతకన్నా పెద్దత శంకరాచార్యుల వారు అవతార పరిసమాప్తి చేసేస్తున్నారు చేసేస్తుంటే శిష్యులు అందరూ వెళ్ళి అన్నారు మీరు ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మయం మహాసముద్రం ఎవరు చదవగలరు మాకు ఏదైనా సూక్ష్మంగా తేలికగా అర్థమయ్యేటట్టుగా మాకు ఏదైనా సందేశం ఇవ్వండి అన్నారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తూ చెప్పిన మాటలు వేదో నిత్యమధీయతాం తదుజితం కర్మస్వనుష్ఠీయతాం వేదమును నిత్యము చదువుకోండి వేదమే ప్రమాణము వేదం ఏం చెప్పిందో అదే ప్రమాణం తదుజితం కర్మస్వనుష్ఠీయతాం వేదం ఎలా చెప్పిందో మీరు చేసే పనులు అలాగే చెయ్యండి మీకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఏదిందో మీకు పరమేశ్వరుడిచ్చిన వాక్కు ఏది దాన్ని ఎప్పుడూ వేద ప్రమాణమును ఉపయోగించండి దుస్తర్కాస్తు విరం వేదము చెప్పిన ధర్మము ధర్మము కాదని వాదించడానికి మీ వాగ్బలమును ఉపయోగించవద్దు పాడైపోతారు కాబట్టి దుస్తర్కాస్తు విరం యతం శు పక్ష సమస్ సమాస్తాం మీరు ఆ వేదము చెప్పినటువంటి మాటలను మాత్రమే ఆదరించండి మహానుభావుడు శంకరులంతటి వారిది అదే తీర్పు అదే చిట్ట చివరి సందేశం ఎప్పుడైతే రాజు బుకాయించాడో ఆఖరి ఊపిరిని వాక్కుగా మార్చాడు ముని ఊపిరి మీద కదండి వాక్కుంటుంది ఇప్పుడు ఆయన తపోబలం అంతా శాపవాక్కుగా వచ్చి మీద పడిపోతుంది ఐదు బాణముల చేత ముని శరీరం విడిచిపెట్టినా చేసుకున్న తపస్సుకు ఉత్తమ శరీరంలోకి మళ్ళీ పెడతాడు కానీ బతికున్న పాండురాజు పనికిమాలిన వాడై కూర్చుంటాడు ఆఖరి ఊపిరి వాక్కుగా మారిపోతుంది ఇది క్షమించాను అన్న వాక్కుగా మార్చుకోవడము పాండురాజు చేతిలోనే ఉంది తనని తాను పాడు చేసుకునే మాటగా అవతల వారి నుంచి తెచ్చుకోవడము పాండురాజు చేతిలోనే ఉంది అందుకే మనకి మాట ఉంది కదా అని వాడకూడదు మాట ఏదైనా సాధిస్తుంది లోకంలో మాటల చేత దేవతలు మన్నన చేసి వరంబులిత్తురు మాటల చేతనే దేవతలు మన్నించి వరమిస్తారు మాటల చేతనే శత్రువులు పెరిగి ప్రాణాలు కూడా పోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏళ్ల రూపంలో ఉండి మన్మథ క్రీడ అనుభవిస్తున్నటువంటి మా ఇరువురి మీద ఐదు బాణములు ప్రయోగించి పడగొట్టి చంపి ధర్మమును అతిక్రమించావు కనుక నీవు నీ భార్యలలో ఏ భార్య ఎందైనా మన్మథ పీడితుడవై సంగమసుఖాన్ని అనుభవించేటటువంటి ప్రయత్నం చేసిన ఉత్తరక్షణంలో నీవు ఆ భార్య కూడా మరణించదరుగాక నేను నా భార్య మరణించాగా నువ్వు నీ భార్య మరణించదరుగాక ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంత గొప్ప పాండురాజు ఉన్నాడు అంత గొప్ప కుంతి మాద్రి భార్యలున్నారు సంతానం లేదు భార్యలతో కలవకూడదు కాబట్టి సంతానం లేదు మళ్ళీ సింహాసనానికి ప్రమాదం ఉంచి ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు నూట ఒక్క మంది భార్యలు ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు పిల్లలు లేదు గాంధారికి నూట ఒక్క మంది పుడతారని పరమేశ్వరుని యొక్క వరం కాబట్టి ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి పుట్టాలి ఇప్పుడు చేజేతులా ఏం చేసుకున్నట్టు పాండురాజు తనతో పోగొట్టుకున్నాడు ఆ వైభవాన్ని తనకి బిడ్డలు పుట్టరు కనుక ఇప్పుడు బిడ్డలు పొందవలసిన వైభవాన్ని కూడా పోగొట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి బిడ్డలు పుడితే వారసులు ఏ కారణంచేతనైనా పుట్టినటువంటి నూట మంది పనికి మాలిన వాళ్ళు అయ్యారనుకోండి సంతానం కావాలని కానీ సత్సంతానం కావాలనలేదుగా పనికి వాళ్ళు పుట్టారనుకోండి ప్రజలందరూ పాడే దేని కొరకు తన తల్లి సత్యవతి అలమటించిందో తన నాయనమ్మ అలమటించిందో దేని కొరకు అంబికా అంబాలిక అలమటించారో దేని కొరకు వ్యాసభగవానుడంతటి తేజోప్రదానం చేసి సంతానాన్ని కృపచేశాడో ఇన్ని నాశనం అయిపోయాయి ఒక్కడి కోపానికి ఒక్కడి బుకాయింపుకి ఒక్కడి మాటకి పరాకుగా ఉండు ఏమనుకుంటున్నావో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడవద్దు గుండెల మీరు పెద్దల దగ్గర మాట్లాడక అహంకారంతో చీల్చి చెడ్డాడేస్తుంది వాళ్ళ కోపం వాళ్ళకి అస్త్రం అక్కర్లేదు నీది మీకు అస్త్రాలు కావాలేమో శస్త్రాలు కావాలేమో మహాత్ముల మాట చాలు తపోబలంతో కాబట్టి ఆ స్థితి తెచ్చుకోవద్దు సుమా పాండురాజు కథగా మీరు వినకండి మహాభారతాన్ని అందుకే వ్యాసభగవానుడు గుండెల మీద చెయ్యేసుకు చెప్పాడు లోకంలో లేనిది భారతంలో లేకపోవడం లేదు భారతంలో ఉన్నది లోకంలో జరగకపోవడం లేదు అందుకే భారతం చదువుకున్నవాడు పాడైపోవడం అలా ఉండదు ఎలా బతకాలో తెలుస్తుంది కాబట్టి వాడు వాడి తర్వాత తరాలు కూడా సుఖపడతాయని చెప్పాడు లేకపోతే అర్థం తరంగా తను తన తర్వాత తరాల్ని కూడా నాశనం చేసి వెళ్ళిపోతాడు పాడు చేసేసి కాబట్టి మహానుభావుడు ఇప్పుడు విడిచిపెట్టవలసిన శాపవాక్కు విడిచిపెట్టేశాడు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన కాల మీద పడదామంటే ఉన్నాడా లేడు అంతే ఆ శరీరం వదిలిపెట్టేశాడు ఒకసారి శరీరం వదిలిపెట్టేశాడో శరీరం వదిలిపెట్టిన వాడికి పోయిందేమీ లేదండి ఎవరు ఉద్ధతితో ప్రవర్తించాడో వాడుపాడైపోతాడు మధ్యార్జునమని ద్రవిడ దేశంలో ఒక గొప్ప క్షేత్రం చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు నడిచే దేవుడు పరమాచార్య మహానుభావుడు ప్రాతస్మరణీయులు అపర శంకరాచార్యుల వారు అటువంటి వారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన క్షేత్రం అది అక్కడి నుంచి ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఒక ప్రసాదం పట్టుకొచ్చి ఆయన చేతిలో పెట్టి మధ్యార్జునంలో చా ఏదో నూట ఇరవై యొక్క పర్యాయంలో నమకచమక పారాయణం చేసి అభిషేకం చేశాం ప్రసాదం తెచ్చాను అన్నాడు ఆయన ప్రసాదం తీసుకోలేదు అసలు ఆయన మధ్యార్జున నుంచి ప్రసాదం వచ్చింది అంటే తీసుకోకుండా ఉండరు ఆయన ప్రసాదం చేత్తో ముట్టుకోకుండా అన్నారు ఒక్క క్షణం కళ్ళు మూసుకుని దేని కొరకు చేయించావు అభిషేకాలని అడిగాడు దేని కొరకు చేయించావు నమకచమక పారాయణ అంటే లోకశాంతి కొరకు వర్షాలు పడాలని కాదు నీ పొలంలో వర్షాలు లేక పంటలు పండట్లేదు నీ ఐశ్వర్యం కోసం నువ్వు అవి చేయించావు అవునా అని అడిగాడు అవును మహాత్ముల దగ్గర వెళ్ళి పిచ్చివాగుడు అవును అన్నాడు ఆయన మళ్ళీ కళ్ళు మోసుకుని ఎంతమందిని పిలిచే నమ్మక చమకాలు ఏదో ఇరవై మంది పండితుల్ని పిలిచాను వాళ్ళందరూ వచ్చి నమక చమకాలు మళ్ళీ ఆయన కళ్ళు మోసుకుని కళ్ళు తెరిచి అందులో మహావృద్ధుడు చిన్నతనం నుంచి వేదం చదువుకున్నవారు మహానుభావుడు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరముల వయోవృద్ధుడు ఫలానా వేద పండితుడు వచ్చి వేదం చదివారా నమకచమక పారాయణం చేశారా చేశారండి ఆయన గబగబా చదవలేకపోతున్నారు పెద్దవారు అయిపోయారని నువ్వు ఆయన మీద కోప్పడ్డావా వెళ్ళి కోప్పడ్డానండి ఓహో మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుని కళ్ళు తెరిచారు మళ్ళీ ప్రసాదం చేతిలో పెట్టబడి అలా ఉంచు అని నువ్వు వాళ్ళు అడగకపోయినా మీ అందరూ ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళండి అని భోజనం పెట్టేవా రుత్తిక్కులందరికీ పెట్టానండి పెడుతున్నప్పుడు పెద్ద ఆయన ఆయనకి చక్ర పొంగలిష్టం ఆయన నిన్ను పిలిచి ఇంకొంచెం చక్రపొంగల్ ఏమంటే నమకచమకాలు గబగబా చదవలేదు కానీ చక్ర పొంగలు మారుబడన కావాలని నీ మనసులో అనుకుని ఆయనకి వెయ్యకుండా వెళ్ళిపోయావా లేదా వెళ్ళిపోయానండి నిజమే ఎక్కడ ఇదంతా కంచిలో కూర్చుని చెప్తున్నారు పరమాచార్య మధ్యార్జునంలో జరిగిన విషయాన్ని అవునండి నిజమే వెళ్ళిపోయాను వెయ్యలేదు ఆయనకి మారు తర్వాత ఏం జరిగిందో నీకు తెలుసా తెలీదండి తెలుసు నీకు అందరికీ సంభావన ఇస్తూ ఈయనకి కావాలని తగ్గించి మీరు నమకచమకాలు గబగబా చలవలేదు దానివల్ల పారాయణ ఆలస్యమైంది అందుకని మీకు తగ్గించాను సంభావన అని చెప్పి ఆయన చేతిలో పెట్టావా తాంబూలం పెట్టానండి అయ్యా ప్రసాదం పుచ్చుకొండి వెళ్ళిపోతానన్నాడు ఆయన అన్నీ చెప్పేస్తున్నారు ఈయనని ఆయన కళ్ళు విప్పన్నారు నువ్వు చేయించిన నమక చమకాలకి నువ్వు వృద్ధిలోకి వస్తాననుకుంటున్నావా నీకు ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది అన్నాడు ఆయన అడిగిపోయాడు అయ్యా ఏమైంది అన్నాడు నువ్వు ఏ మహానుభావుణ్ణి అవమానించావో ఆయన క్రతువు అయిపోయిన తర్వాత శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవాలయంలో వెళ్ళి శివుడికి కన్నీళ్లతో చెప్పుకున్నాడు శివ పుట్టినప్పటి నుంచే నమక చమకాలు పారాయణ చేశాను ఎనభై ఐదేళ్ళు వచ్చాయి పెద్దవాడిని అయిపోయాను గబగబా చదవలేకపోయాను నన్ను అంత అవమానించాడు నువ్వు చదవలేని ముసిలడివి నీకు సంభావన ఎందుకని తగ్గి తగ్గించాడు సంభావన కోసం చదవలేడు శివ నీ ముంగిట నేను ఇంత అవమానపడ్డాను నాకు చక్ర పొంగలి వెయ్యలేదు ఎనభై ఐదేళ్ల వయస్సులో చక్ర పొంగలి అడిగి అవమానపడ్డాను నీ పాదాల సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఇక నేను బ్రతికుండగా చక్కెర పొంగలి ముట్టను కాబట్టి శివ నాది అపరాధమైతే దండించు నాది అపరాధం కాకపోతే శరీరం పెద్దదవ్వడం వల్ల నేను చదవలేకపోతే నువ్వు నన్ను మన్నించు అని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తన ఊరు పక్కనే ఓ పల్లెటూరు పరమాచార్య కళ్ళు తెరిచన్నారు ఇలా ఏడిచి వెళ్ళిపోయాడు ఆ నీకు తెలుసా అని అడిగాడు అయ్యి నాకు తెలియదండి అండి నాకు కాదు ప్రసాదం ఇవ్వడం వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి క్షమార్పణ చెప్పు ఎక్కడుంటారండి ఆయన ఫలానా ఊళ్ళో ఉంటాడు అయ్యా నేను ఇప్పుడే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి క్షమార్పణ చెప్తాను దొరుకుతారా అన్నాడు నీకు బతికి బాగుండే అదృష్టం ఉంటే ఆయన దొరుకుతారు నీ కర్మ బయలుదేరన్నాను అని ఆయన కుటీరంలోకి వెళుతుంటే ఆయనకి భిక్ష సిద్ధం చేస్తున్నారు వేదం చదువుకున్నటువంటి నిస్వార్థపరుడైన ఒక మహాత్ముడు అవమానింపబడిన విషయాన్ని చూశాను ఇవాళ దివ్యదృష్టితో నేను ఈరోజు భిక్ష చేయట్లేదన్నారు ఈయన గబగబా వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణుడి ఊరు కనుక్కొని ఆ ఊరు వెళ్ళాడు వెళ్ళ సందు చివరి నించునే అయ్యా బలానా వారి ఇల్లు ఎక్కడండి అని అడిగాడు అదిగోనండి ఆ జనం నించున్నారు కదా ఆ ఇల్లే అన్నాడు ఏమి ఇలా వచ్చారు మీకు తెలిసిందా ఆయన చనిపోయారని అరే ఎప్పుడు చనిపోయారండి అని అడిగింది అంటే ఏం జరిగిందో తెలియదండి మధ్యార్జునం వెళ్ళారు నమకచమక పారాయణం చేస్తారని చాలా బాధగా తిరిగి వచ్చారు రాత్రంతా శివ 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 అని పలవరిస్తూనే ఉన్నారు తెల్లవారుజాముని శరీరం తీశారు ఈయన వెళ్ళి చూసేటప్పటికీ ఆయన చనిపోయి ఉన్నారు అంతే ఆ తర్వాత ఏమైందో తెలుసా పేర్లు వాడడం నాకు ఇష్టం లేక నేను చెప్పలేదు కానీ మీరు ఇప్పటికీ పరమాచార్య స్వామి వారి శరీరంతో ఉండగా ఉన్న లీలలు జరిగితే మీకు ఆ పేర్లు కూడా కనపడతాయి నేను వాడడం ఇష్టం లేక నేను ఆ పేర్లు వాడలేదు అతను ఐశ్వర్య భ్రష్టుడై కనీసం అన్నం దొరకక ఈ దక్షిణ దేశంలో తిరిగితే ఇంత ఐశ్వర్యవంతుడు వంటలు వండుకుంటున్నాడు అంటారని కాశీ వెళ్ళి వంటలు చేసుకుని బతికి చచ్చిపోయాడు వాడు అదృష్టం కాశీలో చచ్చిపోయాడు మహాత్ముల ఎడల మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఉత్తినే పోతాయి వాళ్ళు పడిన బాధ ఉత్తినే పోతుందని మీరు అనుకోకండి మ ఈశ్వరుడు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధి దేనికి ఉపయోగపడాలంటే భూకరించే కన్నా ఒక్కసారి క్షమార్పణ చెప్పడం చాలా మంచిది అది ఎప్పుడూ మంచిది పెద్దల విషయంలో ఆ జాగరూకత ఎప్పుడూ ఉండాలి అది లేక పాండురాజు దెబ్బతిన్నాడు ఇప్పుడు ఆయనకి వచ్చిన శాపం ఆయనతో పోలేదు ఏ పాపం చెయ్యని భీష్ముడి వరకు ఏడవలసి వచ్చింది అయ్యో ఈ పాండురాజు కొడుకులు రాజ్యానికి రావలసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ పాండురాజు భార్యా సమాగమానికి పనికిరాని వాడయ్యాడు ఇంతటి అంధత్యలు కోరి కోరి వివాహం చేసుకున్నాడు కడుపు పండనే లేదు ఏ ఏ స్త్రీ అయినా భార్య అయినందుకు సంతోషించేది అమ్మాని పిలిపించుకున్ననాడు అసలు అమ్మాని పిలిపించుకునే అదృష్టం లేకుండా పోయింది కుంతికి మాదిరికి వాళ్ళెంత ఏడుస్తారు ఎందుకు ఈ ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నావు ఎందుకు వచ్చి మునితో ఆ మాటలు మాట్లాడడం ఆఖరి ఊపిరితో ఉన్నవాడితో ఇప్పుడు నీ శాపం బానే ఉంది మా బతుకులు అమ్మా అనిపించుకోకుండా పోయే వంశం లేకుండా పోయింది తల కొరివి పెట్టేవాళ్ళు లేరు ఎంత తప్పు పనిచేసావా అని ఇంతమంది నిందచేసే రోజు వచ్చిందా ఏమని వెళ్ళి పరిపాలన చేస్తాడు వెనక్కి తిరిగి విడితే అందరూ మునిశాపానికి గురైన వాడు అంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నాడు ఇంద్రియార్థం బులది ఇంద్రియ వ్యాపారముడిగించి క్రియలెల్ల విడిచి పుణ్య పాప బంధముల ఓపి బంధింపంగబడక మనోవృత్తి నుడిచి నాకు ఇది ప్రియంబు అప్రియంబిది నింద ఇది మహాస్టుతి ఇది అనక సంతత నితాంత సంతోషయుతుడనై వంతయు భయమును సీతాప సీతాతపంబును వాతగతియు ఎరుగకి విధమున మరచి శరీరంబు మరణ జీవితముల కురు విషాదతోషవృత్తురుడిగి భీషణాటవి నుండి చేసేదను తపంబు భాసురముగా ఒక్కసారి క్షమించండి అనందుకు ఏ నిర్ణయానికి వచ్చాడో చూడండి మీరు నా పక్కన ఉండే ఉపయోగం ఏముంది కుంతి మాదిరి ఇలా కష్టాలు పడ్డమే కదా ఇక నుంచి నేను ఇది ఎండ ఇది చల్లతనం ఇది వాన ఇది వేడి నన్ను పొగిడారు నన్ను నిందించారు నా ఒంటి మీద దుమ్ము పడింది నేను బట్ట కట్టుకున్నాను ఈ భావనదేవీ లేకుండా నేను ఒక చెట్టుకి ఒకరోజు ఒక చెట్టుకి కాసిన ఒక పండు మాత్రమే తింటూ శరీరము ధూళిధూసర భూరితమైపోగా ఘోరమైన తపస్సు చేస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను ఎందుకని అంటే ఇంకా నేను ఛాత్రతేజంతో మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి నేను చేసేదేమీ లేదు మీరు నా పక్కన ఉంటే నా మనసు కలుక్కమంటుంటుంది నేను చేసిన పాపానికి మీరు బాధపడ్డారు అని ఎలా కట్టి కుడిపిందో వారిని అంటి ఉన్నవారిని కూడా కొట్టేస్తుంది దెబ్బ అందుకని మీరిద్దరూ హస్తినాపురానికి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సంతోషంగా మీరున్న నాళ్ళు జీవితం గడపండి నేను ఇక్కడ ఘోర తపస్సు చేసి శరీరం వదిలిపెట్టేస్తాను అంటే వాళ్ళన్నారు కష్టం వచ్చినప్పుడు భర్త కాడా సుఖం ఇవ్వగలిగిన భర్త నిన్ను విడిచిపెట్టి మేము వెళ్ళిపోమా నువ్వు లేని చోటు మాకు సంతోషంగా ఉంటుందా ప్రభు మేము వెళ్ళాం హస్తినాపురానికి మేమిక్కడే ఉంటాం ఉండి నిన్ను సేవిస్తూ ఉంటాం నిన్ను సేవించడం మాకు వ్రతం ఈశ్వరుడి గురించి తప్పించడం నీకు వ్రతం ఇద్ ముగ్గురము ఇదే వ్రతంలో ఉందాం ఎవరి శరీరాలు పడిపోతే వాళ్ళ శరీరాలు పడిపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండిపోవడానికి నిశ్చయం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇంకెందుకు ఆ శిబిరంలో కిరీటాలు నగలు హారాలు ఇవన్నీ ఎవరి ఇంకా మునివృత్తి వాడికి నారచీర కట్టుకోవలసిన వాడికి పట్టుబట్టాలి ఎందుకండి కాబట్టి అమూల్యమణి భూషణంబులు గజాశ్వ బృందములున్ సమృద్ధనధాన్య రాసులు ప్రశస్త గోవర్గమున్ క్రమంబులను భూసురేషులకు అగణ్య పుణ్యార్థి అయి అమర్త్య నిభుడిచ్చే పాండువిభుడు అత్యు అత్యుదార స్థితి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి గుర్రాలు ఏనుగులు ధనము ధాన్యము ఐశ్వర్యము రత్నాలు వజ్రాలు మెడలో వేసుకునేటటువంటి ఆభరణాలు మణిభూషణాలు అన్నిటినీ కూడా బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచి దానం చేసేశాడు తాను ఏమీ లేని వాడైపోయాడు ఒక్క మాట ఎక్కడికి వెళ్ళిందో చూడండి తన భార్యలు నారచీరలు కట్టుకున్నారు కట్టుకుని ఇప్పుడు తపోవృత్తిలో ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయాడు ఉండిపోయిన తర్వాత ఒకనకొక రోజున ఆయన అలా దాటుతూ శతశ్ృంగ పర్వత శిఖరం దగ్గరికి చేరుకున్నాడు అక్కడ ఒక అమావాస్య తిథి వచ్చింది ఆ అమావాస్య తిథి నాడు పితృదేవతలు బ్రహ్మర్షులు మొదలైనటువంటి వారు బ్రహ్మలోకానికి నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ తపశ్శక్తి అటువంటిది కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోగలరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే పాండురాజు గారు కూడా నేను వస్తానని ఇద్దరు భార్యలతో కలిసి నడుస్తున్నాడు నడుస్తుంటే బ్రహ్మర్షులు వెనక్కి తిరిగి చూసి అన్నారు వాళ్ళిద్దరూ సుకుమారులు రాసకాంతలు నువ్వు వాళ్ళని ఇంత నడిపిస్తున్నావు ఎదర నడిచేటటువంటి భూమి సమతలంగా ఉండదు మిట్టపిల్లాలుగా ఉంటుంది వాళ్ళు నడవలేరు కాబట్టి అమావాస్య తిథినాడు పరమేష్టి మహానుభావుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దర్శనం చేసి సేవించడానికి పితృదేవతలందరము బ్రహ్మర్షులము ఆయన లోకానికి వెళ్ళి దర్శనానికి పెడుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు రాలేవు మాతోటి కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపో అంటే ఆయన అన్నాడు ఆగి బహుశా నన్ను ఈ కారణానికి ఆగిపోమ్మన్నారేమో అని ఆయన అన్నాడు సంతానమును పొందనటువంటి వాడు ఎవరు ఉంటాడో అటువంటి వాడికి స్వర్గద్వారం చూసేటటువంటి అవకాశము లేదు అంటారు పున్నామ నరకము అని ఒక నరకం ఉంటుంది ఆ నరకాన్ని పుత్రుడు కొడుకుంటే మాత్రమే దాటగలరు అని పుత్ నరకాన్ని దాటిస్తాడు కాబట్టే పుత్రుడు అందుకే నేను శాస్త్రమాక్కు చెప్తున్నాను నేను ఎవరిని చిన్నబుచ్చడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు ఎవరి మనసు బాధపడేటట్టు మాట్లాడడం నా మనసు యొక్క లక్ష్యము అంతకన్నా కాదు కేవలం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు శాస్త్రమును నేను చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను అంతే కాబట్టి పుత్రుడు ఉండాలి ఆ పుత్రుడు అందుకే ఎన్ని రకాలుగా పుత్రుల్ని పొందవచ్చో కూడా మహాభారతని చెప్తుంది కనీసంలో కనీసం అభిమాన పుత్రుడైనా ఉండాలని చెప్పి కాబట్టి నేను పుత్రులు లేనివాణ్ణి సంతానమే లేదు కాబట్టి నాకు స్వర్గద్వారం చూసి అధికారం లేదు అంటారు నిజమేనా మహానుభావ అని అడిగాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు నీకు పుత్రులు లేరని ఎవరు చెప్పారని అడిగారు ఆయన అన్నాడు అదేమిటి నాకు ఎలా ఉంటారు పుత్రులు నాకు భార్యాసంగమము నిషిద్ధము నేను మరణిస్తానని ముని శాపం ఇచ్చాడు నాకు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎలా సంతానాన్ని పొందుతాను అంటే వాళ్ళు అన్నారు మహానుభావుడైనటువంటి ధర్మస్వరూపుని వలన వాయుదేవుని వలన ఆ తరువాత ఇంద్రుని వలన అశ్విని దేవతల వలన నీకు ఐదుగురు కుమారులు తేజోవంతులు కలుగుతారు నువ్వు ఉన్నత లోకములను పొందుతావు కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి విచ విచారించవద్దు నీకు సంతానం కలుగుతుంది కానీ నీవు మాత్రము మాతో రావద్దు కానీ నువ్వు అన్నావే వాక్కొకటే పుత్రులు లేకపోతే ఆ ప్రమాదం వస్తుందా అని అడిగవే అది యథార్థమే ఒక గృహస్థు అంత జ్ఞానమును పొంది అటువంటి స్థితిని పొందితే అది వేరు మాట ఓ శంకరాచార్యుల వారి స్థితో లేకపోతే ఒక భగవాన్ రమణుల స్థితో లేకపోతే ఒక పరమాచార్య స్వామి వారి స్థితో పొందిన వాడికి ఆ సూత్రము వర్తించదేమో కానీ సామాన్యమైన గృహస్థుకు మాత్రం ఆ సూత్రము వర్తిస్తుంది అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి కాబట్టి నాయన నీకు కొడుకు ఉండడం మంచిదే కానీ ఉంటారు నువ్వు ఎందుకు బెంగపెట్టుకుంటావు అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఆయన తిరిగి వచ్చేసాడు తిరిగి వచ్చేసి భార్యలిద్దరినీ కూర్చోబెట్టుకొని కుంతితో ప్రధానంగా మహారాజ్ఞి పెద్ద భార్య ఆవిడితో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నాడు ఎప్పుడు మాట్లాడినా వాళ్ళు ధర్మం గురించే మాట్లాడతారు ఈ శరీ శరీరం అనబడేటటువంటి సాధనమును ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు ఇదొకసారి పడిపోతే తరించడానికి మళ్ళీ తప్పలేదు కాబట్టి ఇది ఉండగా ఏ ఎలా తనని తాను దిద్దుకోవాలి జాగ్రత్త పడాలనేటటువంటి ధర్మాన్ని ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు మనుష్యముకు సహజంగా నాలుగు రుణాలు ఉంటాయి దేవరుణము ఋషి రుణము పితృరుణము మనుష్య తీర్చుకోవడానికి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తారు నేను చేశాను దేవరుణం తీరిపోయింది ఋషి రుణం నైష్టిక బ్రహ్మచర్యము చేత శాస్త్రములను అధ్యయనం చేయడం చేత వేదాధ్యయనము చేత తీరిపోతుంది నేను చదువుకున్నాను వేదవేదాంగములు చదివాను నాకు ఋషి రుణం తీరిపోయింది సాటి మనుష్యుల పట్ల దయాళువై ప్రవర్తించడం చేత మనుష్య రుణం తీరిపోతుంది నేను అలా ప్రవర్తించాను నాకు మనుష్య రుణం తీరిపోయింది ఈ శరీరం పడిపోయిన తరువాత కూడా ఒక రుణం తీర్చుకోలేదని నా ఖాతాలో వేసి రుణం తీర్చకుండా వచ్చావు కాబట్టి ఈ జీవుడు ఉన్నత లోకాలని చూడడానికి వీల్లేదని ఆపేస్తారు అదిగో అటువంటి పితృ రుణం ఉండిపోయి తండ్రి గారు నన్ను కన్నందుకు నేను ఒక కొడుకుని కనాలి కానీ వంశాభివృద్ధిని చూపించాలి కొడుకు పుట్టకపోతే అంటే వెయ్యి మార్గాలు శాస్త్రం చూపించింది ఆ మార్గంలో కొడుకుని పొందాలి కాబట్టి దత్తత తీసుకోవాలి అభిమానపుత్రుడు ఉండాలి ఎన్నో చెప్పాడు పాండురాజు గారు ఆ పుత్రుల యొక్క లక్షణాలన్నీ తిప్పి కొడుకు ఉండాలి కాబట్టి అలా లేకపోతే ధర్మమునందు నేను ఉన్నత లోకాలు పొందలేను పడిపోతాను నాశనమైపోతాను కాబట్టి కుంతి నేను నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు అనుగ్రహించి మేము ఎలా వ్యాసభగవాను యొక్క అనుగ్రహంతో అంబిక అంబాలికయందు ధృతరాష్ట్రుడు నేను విధురుడు పుట్టామో అలా నియోగ విధానము వలన భర్త అనుమతిస్తే దోషం లేదు కాబట్టి విధవ అయినప్పుడు దోషం లేదు నిస్సంతువుగా భర్త సంతానము కొరకు అంగీకరించినప్పుడు దోషం లేదు కాబట్టి నువ్వు అటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాని వలన సంతానమును పొందువు అని ఆవిడంది ఇంత గొప్ప వంశాన్ని మెట్టాం పాండురాజు భార్యలు అనిపించుకున్నాం మనస్సులో కూడా ఎన్నడూ పరపురుషుణ్ణి స్మరించలేదు ఎంత ఆపద వచ్చిందయా మనకి తెలిసి తెలిసి నేను అలా సంతానాన్ని పొందడానికి నా మనసు అంగీకరించలేకపోతోంది కాబట్టి మీరు ఎన్ని చెప్పినా అని ఆవిడ శ్వేతకేతోపాఖ్యానాన్ని ఉటంకిస్తూ ఆవిడంది నాకు ఈ మార్గమునందు అనురక్తి కలగట్లేదు అంది అంటే ఆయన రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించాడు భర్త భార్యకి నమస్కరించడం అనేటటువంటిది హేయమైనటువంటి పద్ధతి అలా దశరథ మహారాజు గారు రామాయణంలో ఎన్నో మార్లు నమస్కరించాడు కైకాని మనసు మార్చుకొని ఆవిడ శిరసు తన్నింది అసలు ఆవిడ వినని లేదు ఆయన మాట ఎన్ని మాటలు మూర్చబోయినా ఆవిడేం వినలేదు శిరసు తన్నింది అన్నమాట అసలు ఆయన కోరికని మన్నించకుండా పోయింది అంత ఉద్ధతితో ప్రవర్తించింది ఆఖరికి చని చనిపోయినాయి చనిపోయాడు అనుకోండి పాపం మహానుభావుడు ఈయన కూడా ఏం చేశాడంటే ఆ కుంతి దగ్గర అలయక ధర్మశాస్త్రములయందు పురాణములందు చెప్ప ఉత్పలదల నేత్ర విందుమ అపత్యము మేలని కావున యశోనిలయుల పుత్రులంబడయు నీ కొనరించదా సంగతాంగుళీదళ విల విలసన్మదీయ కరతామర సద్వోజతాంజలి ధర్మశాస్త్రములు ఏం చెప్పాయో పురాణములు ఏం చెప్పాయో అది నేను నిన్ను అడిగాను ధర్మ సంతానం కావాలని అడిగాను ఈ విషయంలో ఇంకా వాదన చెయ్యకుండా నువ్వు నా మాట అంగీకరించవలసినది తామరమొగ్గల వంటి నా రెండు చేతులను కలిపి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అన్నది అంటే కుంటికి కూడా సంతానవతి కావాలి అని కోరికే అది లేకుండా స్త్రీ ఉంటుందండి అసలు అలా ఉండడం అనేటటువంటిది అయ్య బాబుయే అసలు నోటి మాటతో దానికి వ్యాఖ్యానం అలా ఉంటుందన్న ఊహే లేదు అసలు కాబట్టి ఆమెకి మాత్రం పరిస్థితి కలిసి రాలేదు తప్ప ఆమెకి తల్లి కావాలని ఎందుకు ఉండదు ఆవిడండి మీరు నన్ను ఇంతగా ప్రార్థన చేశారు బిడ్డల్ని పొందాలని కాబట్టి నేను మీతో ఒక విషయం ప్రస్తావన చేస్తాను ఇది మీరు కుంటి జీవితంలో వస్తున్న వైక్లభ్యాన్ని గమనించాలి ఆవిడ మహాతల్లి చిన్నతనంలో పెద్దవాళ్ళు చేయవలసిన పని చేసింది దుర్వాసో మహర్షిని సేవించింది పెద్దవాళ్ళు భయపడతారు ఆయనకి సేవ చేయడానికి ఏ శాపం ఇస్తాడో కన్యపిల్లకి వరం ఇచ్చాడు నువ్వు కోరుకున్న సంతానం లభిస్తుంది ఎవరిని పిలిస్తే మంత్రంతో వాళ్ళు వచ్చి సంతానం ఇస్తారు అప్పుడు మనం ఏమన్నాండి కన్యపిల్లకి ఆవరం ఏమిటండి అన్నాం నేను మీతో అన్నాను పరదేవత ఎప్పుడు ఎందుకు ఏ కదలిక కదులుపుతుందో మనకి తెలియదు పరదేవత చాలా దూరం ఆలోచించి చేయిస్తూ ఉంటుంది వరదేవత ఆనాడు కుంతికి వరాన్ని కటాక్షించింది కాబట్టి తేజోవంతులైన కుమారులు పాండురాజుకి ఇప్పుడు జన్మించారు అది లేకుంటే కర్ణుడు పుట్టడం ఒకటే కాదు పాండురాజు సంతానం లేనివాడైపోయింది ఆవిడంది నాకు దుర్వాసో మహర్షి ఇచ్చినటువంటి వరం ఉంది కాబట్టి ఆ వరం కారణం చేత నేను ఎవరిని స్మరిస్తే వారు వచ్చి వరదానం చేస్తారు నాకు బిడ్డాన్ని కాబట్టి నేను దేవతల్ని ప్రార్థన చేస్తాను ఆ దేవతలు వచ్చి నాకు వరదానంగా ఇస్తారు పిల్లల్ని కాబట్టి నీ అనుమతితో దేవతల వలన వరప్రసాదముగా పొందుతాను సంతానాన్ని అప్పుడు నువ్వు తండ్రి అయ్యావుగా ఇంకెందుకు బాధ కాబట్టి నువ్వు చెప్పినటువంటి రీతి అక్కర్లేదు నాకున్నటువంటి మంత్రశక్తి చేత దేవతల్ని పిలుస్తాను నువ్వు అంగీకరించాలి భర్త అంగీకారం దానికి ఉండాలి నేను అలా నా మంత్రశక్తితో దేవతలను పిలిచి దేవతల యొక్క అనుగ్రహంతో సంతానాన్ని పొందనా నాకలా కర్ణుడు పుట్టాడని మాత్రం ఆవిడ చెప్పలేదు అంటే కన్యాగర్భము ఎంత ప్రమాదకరము అన్నీ చెప్పగలదు కానీ ఏది చెప్పలేదో చెప్పి భారతం తల కొట్టుకుని ఆ తప్పు జరగకూడదని వే నోళ్ళదు చెప్పి ఆ కర్ణుడు దుర్యోధనుడి పక్కన చేరడం వల్ల లక్షల మంది తెగటారిపోయారు కురుక్షేత్రంలో ఒక్క కన్యాపుత్రుడు ఇంత ప్రమాదాన్ని తెచ్చాడని చెప్పిన జాతికి వారసులు పనికి మాలిన వ్యాలంటైన్స్ ఇక్కడ చేయడం ఎంత ఘోరాపరాధమో ఆలోచించబడాలి దానికి ప్రచారాలు చేయడం దాన్ని పేపర్లలో వేయడం దానికి పెద్ద విశేషాలు చూపించడం ఆ రోజున అటువంటి సినిమాలు చూపించడం